0: I titoli degli altri argomenti, allora innanzitutto il referendum, il fatto quotidiano, l'ultima furbata, un bonus mancia per pompare, il sì, manovre alle famiglie numerose. Il giornale, nuova cambiale per il sì, 400 milioni alle famiglie, aria di elezioni anticipate e il titolo del fondo di Augusto Minzolini. Libero invece d'acconto del confronto televisivo, Salvini Boschi, scontro all'ultimo sorriso, al duello TV, tante smorfie, poco referendum. Il manifesto, vengo anch'io, no tu no, e l'apertura eh, del manifesto, una foto di Renzi, l'invito al politologo Pasquino, poi ritirato dalla RAI per dare campo libero al premier, la ministra Boschi che prima rifiuta il confronto con Salvini e poi va al duello sulla sette. E' la grande platea radio-televisiva, pubblica e privata, il vero campo di battaglia della sfida referendaria. E Renzi tiene il telecomando. Il commento è di Micaela Bongi, propaganda, la macchina ingolfata. E il titolo, scrive la Bongi, un investimento economico notevolissimo da parte del PD, quasi 3 milioni 400 mila euro soltanto per il guru Jim Messina. Una strategia mediatica studiata da mesi nel dettaglio per la campagna referendaria Matteo Renzi non ha lasciato nulla al caso. Si è parlato persino di una struttura parallela insediata direttamente a Palazzo Chigi, oggetto di un'interrogazione di SEL per curare la comunicazione capillarmente sulla rete e sul territorio. L'apertura dell'unità. Loro aprono manovra sostegno alle famiglie, questo è il titolo di apertura, piano diviso in due tempi, subito 150 euro al mese per ogni, fi- <coughs> chiedo scusa, per ogni figlio il resto con la riforma IRPEF. Cnel, provincia e senato, così la riforma della Costituzione farà risparmiare 500 milioni e anche loro non volendo associano i due argomenti, la manovra sostegno alle famiglie e il referendum nello stesso titolo, un po', un po curioso. Poi ci sono due commenti sotto, perché sbagliamo su D'Alema è il titolo di un commento di Luciano Violante, non condivido i toni che alcuni autorevoli esponenti del governo e del sì stanno usando nei confronti di Massimo D'Alema, io credo che la sua sua sia una scelta sbagliata, tuttavia la sua come quella di tutti i cittadini che si esprimono per il no è del tutto legittima e meritevole di rispetto, si potrà obiettare che D'Alema è stata a sua volta offensiva nei confronti del governo e del Presidente del Consiglio, È vero, ma in politica chi è al governo in maggioranza ha un dovere in più rispetto agli avversari, ha il dovere di ascoltarli e di rispettarli e non deve scendere eh, sul terreno dell'insulto del dileggio. A fianco replica Andrea Romano, condirettore dell'Unità, perché D'Alema sbaglia? L'altro titolo era perché sbagliamo su D'Alema, scrive Andrea Romano. La politica, quella vera, è coraggio di scegliere, coraggio di assumersi responsabilità esplicite di fronte agli italiani e di fronte ai loro problemi. È un virgolettato. Chi è che ha detto queste cose? Massimo D'Alema. Sono parole pronunciate da Massimo D'Alema, allora segretario del PDS nel gennaio del 1995 di fronte al Parlamento. Era quello il D'Alema che piacque a tanta parte della sinistra e dell'elettorato. Il leader di Riformatore, che non temeva di mettere in discussione le sue e le nostre consuetudini, per affrontare di petto l'urgenza di una riforma dello Stato, delle politiche di welfare e del lavoro. Il dubbio, o qualcosa di più, è che la guerra personale di D'Alema con il proprio passato abbia ormai travalicato i confini della lotta politica e della imperturbabilità. L'opinione, un referendum pieno di liti, scontro tra Matteo Salvini e Maria Elena Boschi per un mancato confronto sulla sette e dura polemica del politologo Gianfranco Pasquino che accusa la RAI di aver cancellato un suo faccia a faccia con Matteo Renzi dopo il rifiuto del Premier di confrontarsi. Poi l'incontro tra Salvini e la Boschi c'è stato, ma l'opinione esce prima dell'ora di cena. La Gazzetta del Mezzogiorno la disfida Renzi-Dalema, la loro apertura, la geografia politica del PD sull'appuntamento di dicembre. Ancora il gazzettino, il gazzettino eh, di Venezia, dall'Etruria al voto, scintilla in televisione tra Salvini e Laboschi, il ministro e il referendum non è su mio padre. Poi ci sono i titoli, eh, i titoli sulla, eh, sul eh, premio Nobel, premiata la volontà di dialogo, nonostante il referendum che ha bocciato l'accordo Nobel per la pace al presidente colombiano Juan Manuel Santos e l'apertura dell'osservatore romano. A centropagina eh, la foto di Santos sul quotidiano nazionale, Nobel alle intenzioni, Pace premiato Santos per l'intesa già bocciata con le Farc, da fatta Obama tutti gli errori del comitato di Oslo. Il... Eh... L'avvenire promessa da onorare è il fondo di Fabio Carminati, il titolo del fondo di Fabio Carminati, non una celebrazione ma una spinta alla pacificazione in Colombia, un aiuto a compiere l'ultimo passo che manca, una speranza messa nelle mani dell'uomo Juan Manuel Santos, che ha sfidato l'eredità dei suoi predecessori e impegnato tutto sul dialogo. Un dialogo ritenuto da molti impossibile ma che alla fine ha pagato. Questo è il premio Nobel per la pace l'attuale presidente colombiano è una spallata ancora più necessaria dopo che domenica scorsa il sogno di una pace rapida è stato colpito dall'esito del referendum che ha bocciato l'accordo con i guerriglieri delle Forze Armate Rivoluzionari di Colombia le famigerate FARC. Quella manciata di voti in più per il no pesa maledettamente però ha solo rinviato la chiusura di un capitolo di sangue lungo 52 anni e segnato da almeno 262.000 vittime buona parte delle quali sono civili il mattino il Nobel all'uomo della pace respinta il premio al presidente Santos per l'intesa con le Farc bocciata dalla Colombia va bene poi ci sono i cosiddetti titoli in ordine sparso cioè titoli magari su argomenti che ha in evidenza soltanto qualche quotidiano Per esempio l'avvenire torna su quella che era stata la sua apertura negli ultimi due giorni, azzardo nazionale il governo valuta l'alto totale agli spot, il caso Fassina via intralotto dimissioni di Tavecchio e sono eh, praticamente le polemiche sul fatto che la nazionale verrebbe sponsorizzata da eh, eh, un'agenzia che si occupa appunto eh, del gioco d'azzardo e quindi dice come, lo Stato eh, riduce le slot machine eccetera e poi che fanno questi la pubblicità eh, sulle maglie della Nazionale il gazzettino di Venezia, la rivoluzione dei Benetton passo indietro della famiglia, cerchiai, presidente di edizione cassaforte del gruppo, Patuano, nuovo amministratore delegato per loro è l'apertura perché Benetton è Veneto naturalmente eh, la gazzetta del Mezzogiorno Emiliano ora attacca sul codice degli appalti dopo le accuse su Ilva, Gasdotte e Xilella Insomma, Emiliano a testa bassa non c'è pace tra Regione e Palazzo Chigi Ehm, andando all'economia abbiamo il titolo di apertura del Sole 24 ore il venerdì nero di Londra crollo storico della sterlina borse dell'Unione Europea in calo Wall Street delusa dai dati sul lavoro negli Stati Uniti poi c'è una vicenda che ieri non abbiamo trattato perché poi è arrivata tardi, mentre noi parlavamo del, de, eh, della coltellata del ragazzo a Napoli al suo compagno di classe, e intanto a San Severo, in provincia di Foggia, eh, c'era un diciassettenne che eh, uccideva eh, un altro ragazzo. Allora, ucciso perché difendeva la sorella. San Severo, diciassettenne di Eboli freddato ah no, questo, con un colpo di pistola dal figlio di un boss. Sì, non vi ho detto che era una coltellata, certo. Quindi il figlio di un boss ha ammazzato un ragazzo di 17 anni. Lascia stare mia sorella, questa è la città di Salerno, il ragazzo era di Eboli, la vittima, e invece la Gazzetta del Mezzogiorno, tragica lite tra ragazzi a San Severo, eh, Foggia, eh, San Severo è provincia di Foggia, lascia stare mia sorella, ha ucciso un 17enne. Poi c'è eh, ancora il seguito sulla vicenda di Napoli, coltellata a scuola, mio figlio non è un mostro, dice la madre. Di, dell'accoltellatore il grido della mamma del baby aggressore erano anni che tutti lo prendevano in giro per la sua pelle scura gli ho sempre detto di non usare le mani Beh, lui ha ubbidito la mamma ha usato il coltello quindi evidentemente è un bravo ragazzo poi eh, caccia vietata nelle zone del sisma la decisione della regione per motivi di sicurezza associazioni venatorie sul piede di guerra una notizia di apertura del Corriere di Rieti che ha anche un altro titolo sul terremoto, Pericolo Amianto, eh, perché si parla della dispersione, la possibile dispersione di fibre di amianto e quindi dell'esposizione di chi ancora è rimasto lì nelle zone terremotate. Ancora dalla Gazzetta del Mezzogiorno, grano, i produttori sul piede di guerra, eh, troppe importazioni, il prezzo crolla, altre tre navi giunte a Bari per rifornire l'industria pastaria, appello all'Unione Europea, e, eh, il prezzo è crollato, il grano viene comprato fuori e quindi immaginate le conseguenze anche per l'agricoltura locale. Il Corriere delle Alpi, mondiali a Roma per i fondi, eh, mondiali, mondiali, virgola, a Roma per i fondi, per i mondiali. Cortina attende dal governo il primo primo stanziamento, eh, quindi eh, si cerca di portare a conclusione almeno questa manifestazione internazionale, eh, sull'immigrazione abbiamo l'apertura della verità, Madrid senza governo niente clandestini, Roma con il governo abbiamo l'invasione, Spagna 5.312 sbarchi in un anno, Italia 15.000 sbarchi in tre giorni, questa è la loro apertura. Il il giornale invece ha questo titolo, Migranti, tutti i numeri, le bugie dell'accoglienza, un servizio a pagina 10 di Francesco Corridori e Domenico Ferrara. Poi abbiamo ancora altri titoli, intanto c'è per quanto riguarda la politica un'intervista a Di Maio sul Fatto Quotidiano, 5 Stelle, Grillo è tornato ma la linea la decidono gli iscritti. E poi c'è una loro inchiesta, Etihad, l'aeroflop degli arabi, pronti a scappare dall'Italia, un'indiscrezione che ha il Fatto Quotidiano, dal mancato rinancio di Rinate alla cura non riuscita su flotta passeggeri e conti, quindi Etihad a due anni dall'ingresso starebbe per mollare all'Italia, almeno così dice il Fatto Quotidiano. La verità su preti, pedofili e vittime è un'inchiesta del tempo, l'inchiesta la loro, inchiesta di apertura e poi anche una notizia. Si vede il Colosseo, il Colosseo chiude per pioggia, nubifragio nella capitale. Eh, troppi compiti adesso diminuiranno, assicura il ministro Giannini, sulla stampa, intervistata dalla stampa, i compiti a casa tanti studenti delle medie si drogano lettera shock di una tredicenne arresto del Carlino, un'altra inchiesta e eh, concludiamo con una buona notizia caduti nel pozzo, cane e padrone si scaldano a vicenda e sopravvivono è insomma una bella notizia di amore tra eh, l'animale e il suo padrone grazie allora a Gianni Grimaldi che eh, ha curato la regia Antonello Piergentili per la parte tecnica, Giorgia Allegretti, Carmelo Lazio e Giovanni Sperandeo in redazione. Do la linea a Roberto Zampa che condurrà il GR delle Due e noi ci risentiamo lunedì. Buon fine settimana a tutti e buona domenica naturalmente. Grazie a risentirci.